0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 수많은 사망자가 발생한 가습기 살균제 참사 우리 사회에서 공론화된 지 오늘로 10년이 됐습니다. 정부가 피해 역학조사 결과를 발표한 10년 전 오늘을 기준으로 얘기하는 건데요. 자, 매년 이맘때면 피해자, 유족들이 희생자를 추모하고 또 아직 해결되지 않은 문제에 대해서 목소리를 내고 있지요 어제도 해외와 전국 곳곳에서 적절한 보상, 책임자 처벌을 요구하는 1인 시위가 열렸습니다. 자, 이들의 상처를 어떻게 보듬어야 할지 함께 고민해보겠습니다. 네, 코로나19로 많은 사람들이 경제적으로 흔들리고 있습니다. 생계는 물론이고요. 미래가 투명, 불투명해진 이 계층들이 정말 많아졌는데요. 미국에서는 서비스업에 종사하던 저임금 근로자들이 코로나 상황 속에서 어려움을 겪게 되면서 전망이 더 좋은 직업군으로 이직을 하려는 움직임이 있다고 합니다. 우리나라도 지금 크게 다르지가 않을 텐데요. 자, 이런 기류를 해외 언론에서는 어떻게 바라보고 있는지 잠시 뒤 저희가 살펴보도록 하겠습니다. 8월 31일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스픽.
1: 아, 정영 뉴스 브런치 상 청취자 여러분들의 의견을 귀담아 듣도록 하겠습니다 오늘도 유튜브로도 570여 분이 지금 들어오셨네요 감사합니다 자첫 코너 뉴스픽으로 시작합니다 화요일 목요일 이두 분이 책임져주고 계시죠 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까 네
0: 안녕하세요
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까 안녕하세요 자, 오늘 첫 번째 얘기는 앞서 말씀드린 가습기 살균제 참사 공론화 10주기 이 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다 10주기를 하루 하루 앞둔 어제 이제 피해자 유족들이 참여한 1인 시위가 곳곳에서 벌어졌는데요. 이 시민단체가 참사에 대한 이해를 돕기 위해 또 10대 사건도 선정하기도 했고 어, 어떤 사건들을 간략하게 꼽았는지 중요한 것들 그리고 또 1인 시위에서는 어떤 목소리가 나왔는지 간략하게 정리를 해보죠. 정은혜 의원께서 좀.
4: 네. 네. 다른 사람들은 가습기 살균제 문제가 다 해결된 줄 알고 있습니다. 네. 하지만 아직 시작도 안 했습니다. 네. 이런 발언을 이제 어제 1인 시위를 하셨던 한 분이 말씀을 하셨습니다. 어, 가습기 살균제 그 피해자 피해가 벌써 10년이 되었고요. 네. 어, 1인 시위 같은 경우는 어제 관련해서 전국의 51곳, 해외의 네. 6곳에서 전개가 되었습니다. 네. 1994년에 처음 출시되어서요. 지금까지 18년 동안 가습기 살균제는 95만 명 95만여 명이 건강 피해를 입은 것으로 추정되고 예. 사망자는 현재까지 2만여 명으로 보여집니다. 아. 그리고 100만 명에 가까운 국민에게 피해를 초래해 뭐 기사에서는 당군 이래 최악의 환경 참사다 그렇게 그렇죠. 말을 하고 있는데요. 네. 이 참사를 10가지 내용으로 압축해서 그 10대 사건을 음. 어, 환경보건시민단체가 정리를 했습니다. 음. 이 세부 내용을 일일이 설명하면 굉장히 좀 기니까요. 그렇죠. 일단 뭐 어, 간략하게 말씀을 드리면 이제 94년에 SK가 이제 최초의 가습기 살균제를 어떻게 보면 음. 출시하게 발출 되죠. 근데 당시에 제품의 안전을 확인하지 않았습니다. 음. 그리고 나서 출시가 되었는데 2001년에 이제 영국의 다국적 기업에게 이제 뭐그 옥시로 넘어 하면서 음. 근데 영국의 다국적 기업이 어, 이중 기준을 적용해서 실제 한국에만 안전기준을 적용하지 않게 됩니다.
1: 그러니까 다른 데랑 기준이 달랐다는 얘기군요. 네. 그래서
4: 네. 아마도 이게 더 확대되지 않았을까 싶은데요. 어, 2011년에 어, 이제야 그 수면위로 그 참사가 드러나게 됩니다. 음. 그래서 정부가 역학조사를 하게 되었고요. 2014년에 첫 피해가 질병관리본부에 의해서 인정이 되지만 음. 뭐 기업이 배상이나 보상을 바로 하진 않았습니다. 음. 그래서 2016년에 그, 그 당시에는 청부과학이 또 터지기도 했어요. 그래서 네. 교수들이 기업의 매수를 받고 제품 위의 조사를 조작하는 결과가 네. 있었습니다. 국민의 공분을 사기도 했고요. 그 결과 2016년에 국회의 국정조사와 청문회를 세 차례에 걸쳐 진행하게 됩니다. 네. 그리고 2016년에서 2019년까지 검찰이 가해 기업을 늑장 수사를 하게 됐는데 단한 명도 기소되지 않았고요. 결과적으로 2017년 문재인 대통령이 사과를 하게 됩니다. 또 2020년에 전체 제품 노출자가 890만 명이다. 음. 그리고 건강 피해자는 9만 명이고 말씀드린 대로 사망자는 2만 명이다라는 또 발표가 또 되게 되는데요. 숫자가 자꾸
1: 늘어나고 있네요. 네,
4: 그렇습니다. 그리고 마지막으로 2021년에 뭐 SK, 애경, 이마트 등을 이제 일심그 결과가 무죄로 판결이 나게 됩니다. 음. 그리고 관계자 등 13명이 무죄가 아. 되고요. 그래서 이그 국민 그 1000명을 여론조사를 한 결과 예. 응답자의 76.8%가 이 판단은 불공정한 판결이다라고 예. 되었고요. 이게 지금 현재까지의 진행 상황이고 음. 지금은 가습기 살균제 참사가 지금 10주기, 음. 오늘로써 또 10주기가 되고 있는데 예. 이 부분이 정말 우리가 시원하게 해결되지도 못하고 벌써 10년이나 되었나 그리고 피해자분들은 20년 동안 고통을 받고 살았나 하는 생각에 마음이 착잡합니다. 지금 인원만
1: 봐도 이거는 사회적 참사 음. 수준을 넘어서는 그런 피해가 아닌가 이런 생각도 들기도 하고 어쨌든 유족들이 지금 좀더 적극적으로 정부와 기업이 나서서 피해자의 목소리를 일단 먼저 듣기부터 해야 된다라고 지금 호소 하고 있지 않습니까? 무엇보다 이게 시간도 길어지고 하다보면 이 상처가 굳어지고 음. 불신이 되고 서로 간에 문제가 더 커질 수 있기 때문에 이 상처를 보듬기 위한 노력부터 먼저 시작해야 되는 거 아닐까 하는 생각도 들고요. 음. 두 분은 어떻게 보십니까? 시보라이 원께좀 여쭤보죠.
0: 네, 음. 우선 뭐. 그, 처음 이제 판매를 시작한 94년부터 지금에 이르기까지 보면 이제 피해의 시기들은 굉장히 길었던 반면에 음. 그 피해자의 지원이 시작된 시점은 이제 불과 3, 4년에 불과합니다. 그러다 보니까 이제 피해자 지원 부분에 대해서는 어, 현재 음. 진행형일 수밖에 게 없고 그런 점에서 유족분들이나 피해자분들이 더 그렇죠. 많은 지원이나 두터운 어떤 법적 보호를 호소하시는 것은 정말 맞다라는 음. 생각이 듭니다. 왜냐하면 실제 이 문제 의 근본적인 문제로 들어가 보면 음. 가습기 살균제 피해 사실들이 좀 알려지고 음. 그 보건복지부가 역학 조사를 하고 그 결과에 따라서 이제 국정조사나 이런 것들이 이루어지게 됐었는데요. 그렇죠. 어, 근본적인 첫 번째 대응의 문제는 저는 정부가 책임을 회피했다라고 하는 음. 점을 지적하지 않을 수가 없습니다. 네. 제가 20대 국회에서 이제 국회의원을 하고 환경노동위원회에 있었기 때문에 가슴기살금지에논 그 국정조사 그다음에 특별법이 통과되는 거, 음. 사회적 참사 특별법이 통과되는 이 과정들에 계속 이제 법적 논의에 함께 했었는데요. 네. 실제 이제 2013년도에 이제 청문회부터 시작이 되는데 예. 어, 2013년도에도 당시에 청문회 때 기재부는 어, 이 사회적 아, 그 가습기 살균제 피해구제 특별법에 대해서 네. 반대하는 입장을 보였습니다. 정부 내부에서도 예, 그렇습니다. 의견도 그래서, 달랐군요. 네, 당시 기재부는 법률안 전체를 수용곤란 입장을 표명했고 그이후로도 음. 폐질환과 가습기 살균제간의 인과관계가 명확하지 않기 때문에 정부 지원이 좀 문제가 있다는 식의 발언을 음. 해서 어떻게 보건복지부의 역학 조사를 기재부가 믿지도 않느냐 어. 이렇게 해서 논란이 됐고요. 예. 그리고 또한 이제 피해자분들은 어~ 도대체 어디에 통로를 정확히 정해서 음. 지원을 요청하고 피해자 구제를 네. 어, 요구해야 되느냐 음. 그 부분에 대해서 상당한 혼란을 겪었습니다 아. 왜냐하면 역학조사는 보건복지부가 했고요 그렇죠. 또 환경부는 이제 살생물재를 담당하는 주무부처이기 때문에 그런 음. 문제가 있었고 네. 뭐, 질병관리본부에서도 이제 있었기 때문에 질병, 질병관리본부 보건복지부 환경부를 거의 전전하다시피 아. 하셨다고 합니다 네. 그래서 정부가 어떤 단일한 지원을 위한 통로조차 잘 마련하지 않았던 거고 네. 그런 첫 번째 대응의 부실이 네. 어, 이게 법적 토대가 만들어지고 어, 정부의 어떤 어, 피해 보상을 위한 노력까지 이어지는데 상당한 시위를 걸리게 만들었다라는 아. 생각이 들고요. 네. 두 번째는 기업의 책임 회피도 가장 컸습니다. 네. 한국 기업은 배상을 하지 않아도 버티면 상황이 무마되는걸 지속적으로 학습해왔습니다. 학습해왔다고 네. 생각해요. 그래서 음. 이 때문에 잘못을 인정하고 피해를 반드시 배상하겠다라는 음. 공표를 하지 않는 것이죠. 그래서 2016년 국정조사 당시에도 여야 국, 국정조사위원들이 그 영국의 옥시 본사를 찾아가면서 막 시위를 네. 하기도 했었습니다. 음. 그런 정도로 배상에 굉장히 인색했던 어, 부분이고요. 이러니까 피해자들은 목소리를 키워야 또 배상을 더 받을 수 있다고 생각하고 악순환이네요. 그래서 피해자 단체들도 또 난립하는 어떤 그런 악순환의 결과들도 나오게 됐습니다. 기업 판결로 보자면 실은 PHMG라고 하는 살생물질을 사용한 어 옥시, 롯데마트, 홈플러스는 음. 그때 이제 검찰 조사 결과 이제 넘겨지게 됐고 유죄 판결을 2018년에 예. 받았어요. 그런데 예. 살생물질과 또 다른 게 있습니다. 예. CMIT, MIT 이제 살생물질인데, 예, 이 네. 부분에 대해서는 어, 어 정은혜 의원이 말씀하신 대로 이게 1심에서 무죄 판결이 났는데 예. 이게. 그 살균제 사용과 폐질환 발생 사이 인과관계를 규명하기 어렵다고는 했지만 음. 많은 전문가들은 이 결과를 좀잘 인정하지 못하고 있고 네. 환경부도 어이 결과를 입증할 만한 동물실험들을 추가로 하겠다라고 음. 하는 거기 때문에 이 문제도 그 여전한 현재의 진행형이다. 네. 그래서 이 부분은 반드시 배상 책임을 이끌어내기 위한 음. 여러 증거들을 더 마련을 해서 확실한 책임을 이끌어내야 네. 한다고 봅니다. 네. 그리고 배상과 보상도 네. 피해자 분들이 납득하기 굉장히 어려운 수준으로 처음에 시작을 했어요. 아. 어 그리고 어그 이제 법들이 마련이 되면서 그 분담금을, 기업 분담금을 처음에는 뭐 거의 500억 정도에 불과했던 게 지금은 이제 1250억 원의 분담금이 어, 내도록 됐고요. 네. 그 다음에 최근에 이제 가습기 살균제 특별법 개정에 따라서 네. 요양급여랄지 어, 피해 구제급여 같은 경우가 굉장히 음. 많이 인상이 되긴 했습니다. 음. 그래서 특별 유족 조의금도 4천만 원에서 약 1억 원 정도로 상향을 음. 됐고요. 요양생활수당의 경우도 어, 장애, 어, 피해 등급에 해당되면 네. 매월 170만 원 정도. 예. 그리고 음. 장애급여도 1억 7,200만 원까지 일시금으로 신설이 됐기 때문에 일정 정도 이제, 어, 보상 부분에서 피해, 아니, 구제급여 부분에서 음. 조금 진전이 있긴 했다. 합니다. 하지만 이제, 어, 그 기업 간의 개인 소송은 여전히 피해자의 목소리이 그렇죠. 되고 있는 게 사실이고요. 예. 이런 부분에서 실은 정부가 적극적인 어떤 법률 지원이랄지 이런 소송 도움을 이제 줘야 되는 필요가 음. 있는데 이 부분에 대해서도 좀 미진했던 것이 사실입니다. 네. 그런 부분에 대한 도움도 함께 이루어져야 될것 같습니다. 그렇군요.
1: 지금 말씀을 들어보니까 이제 초기 대응을 과연 정부가 어떻게
0: 했느냐. 네. 또
1: 기업이 그것에 대한 배상과 보상에 대한 피해자 목소리가 커지지 않도록 어떻게 합리적으로 네. 했느냐 하는 부분들이 지금 문제가 되고 있고 어떻게 보세요 정은혜 의원께서네
4: 이게 정말 우리가 상상할 수도 없는 일들인데 오히려 지금 피해자가 너무 많기 때문에 정부가 어떤 일관된 정책이라든지 보상 기준을 마련하지 못하는 것이 아닌가라는 네. 생각이 듭니다 아마도 지금도 당시에 가습기 살균제를 사용하셨던 분들 중에 피해가 있으신 분도 저는 충분히 있을 거라고 생각해요 근데 본인이 스스로 인지를 못하고 있는 거죠 이게 네. 내가 가습기 살균제 때문인가 뭐 감기가 그렇죠. 걸린 것인가 이렇게 생각하실 수도 있는데 지금 어 2021년 8월 20일까지 피해 신고자가 7,535명입니다. 네. 근데 지금 전체 건강 피해 추상 규모가 95만 명이거든요. 예. 95만 명의 0.8%에 불과합니다. 음. 그래서 지금... 그 환경보건시민센터도 좀 요구를 하는 것이 정부가 피해자를 찾으려 노력하지 않고 있다라는 음. 점을 또 지적을 하기도 합니다. 음. 그래서 누가 피해가 있는지 사실 본인도 모를 수 있는데요. 그 부분을 좀 확실히 확인을 해야 할 것이고 지금 그 사례를 보면 태어난 지 50일 만에 그 가습기 살균제 때문에 폐질환으로 숨진 분이 계십니다. 그렇죠. 이게 1995년이고요. 그 동생이 이제 그 누나였죠. 누나를 위해서 1인 시위를 이번에 또 나오셨는데요. 아... 근데 너무 좀 어이가 없는 게. 피해 사실을 증명을 지금 잘 못하고 계시다고 해요 왜냐하면 아, 물건을 산 영수증이 네, 이런 게 너무 좀 어이가 거군요. 없더라고요 네. 물건을 산 영수증이 없다고 피해자로 인정하지 않았는데 음. 실제로 다행히 뭐 당시에 사진 같은 게 있었던 것 같아요 그~ 음. 살균제를 사용했던 뭐 사진이나 이런 것들이 있는 있음에도 불구하고 이 피해가 인정되지 않는 경우도 있기 때문에 음. 음. 이런 부분들도 저도 정부가 좀 돌아봐야 할 것이고 문재인 대통령이 사과를 했습니다. 사실 그 전에 뭐 이명박 박근혜 대통령도 있었지만 사실은 이게 어떻게 보면 수면으로 더 올라왔던 게 저는 문재인 대통령 시기가 아닌가 싶습니다. 그래서 사과를 하셨지만 이제 그 이후에 피해 대책이나 뭐 진상규명 정부의 네. 책임 이런 부분들을 저는 좀 대통령님께서 좀더 진지하게 디테일하게 좀 얘기를 해야 하지 않을까. 이분들이 보면 어 배상을 해라 보상을 하라 이런 요구보다도 나를 인정해달라. 내가 피해자임을 알아달라는 그렇죠. 요구가 사실 더 강한 것 같아요. 그리고 시간이 그래서. 지날수록 증명할 수 있는 방법들이 점점 줄어들기 때문에 네 맞습니다. 그래서 네. 실제로 2011년 같은 경우는 이게 수면위로 드러났지만 제조사의 이름을 밝히지 않았습니다. 예. 그렇기 때문에 우리가 어떤 제품인지도 모르고 사용을 했고 음. 지금 보면 당시에 어뭐 이게 뭐 세일하는 제품이다. 이래서 오히려 더 많이 음. 이 제품을 뭐 이렇게 음. 이마트를 가가지고 막 이렇게 사재기 하신 분도 계시더라고요. 이렇게 근데 앞으로도 사실 이렇게 사용해서는 안될 인간에게
1: 사용해서는 안. 안될 물질들을 사용하지 못하게끔 하는 그런 제도도 마련이 돼야 되는 거 아닌가
4: 이게 미국에서는 사용하지 못하게끔 되어 있었다면서요 네네.
1: 제도적으로 네,
4: 네 그리고 일단 예. 이게 초기에 이제 가습기 살균제를 개발하면서 일단 안전 확인을 안 했다는 게 저는 그렇죠. 좀 이해가 되지 않습니다 이게 뭐 거의 식염수 수준도 아니고 그죠 화학물질이 들어가는 측면에서의 그런 안전성 기준도 만들어야 하고요 예. 이게 보상도 당연히 진행이 돼야 하지만 이런 부분들이 해결이 되어야지만이 어~ 아나운서님. 님께서 말씀하신 이런 음. 피해를 입은 분들이 다시는 다른 어떤 제품에 의해서 재발되지 않겠다라는 음. 생각이 듭니다. 제가 그뭐 제품은 아니지만 과거에 우리가 이케아 사건을 아시는지 좀 모르겠는데요. 음. 그 과거에 그 서랍장이 넘어진 적이 있어요. 음. 아마 아이 엄마들은 많이 음. 아는데 32kg의 그 서랍장이 넘어져서 사망한 아이에게 음. 그 정부는 530억 원을 보상하라고 결과를 내린 적이 있습니다. 그래서 이런 정말 우리가 생활에서 사용하는 물건들 그리고 굉장히 저는 조금 안타까웠던 것이 어떤 분은 기침이 너무 많이 나와가지고 오히려 코에 그 가습기를 더 대셨다고 해요. 우리가 보통 감기 걸리면 가습기를 더 틀어놓잖아요. 더 가까이 가서 그 바람에 또 폐섬유화가 일어나고 우리가 사실 지금 코로나도 문제되는 것이 폐가 정말 딱딱하게 굳거나 그런 부분들도 있는데 이식이 어렵고
1: 폐 이식도 어렵고
4: 음. 이식을 해도 음. 이식을 해도 굉장히 고통스럽다고 합니다 그렇군요. 그래서 이런 측면을 좀어 예. 정부가 이번에 십주기를어딱또 맞이했으니 음, 그더 그렇죠. 그 집중적으로 어이 부분을 좀 해결하는 그런 구체적인 대책들을 마련해서 네. 이분들이 그냥 이분들의 눈물 이런 걸로 끝나는 것이 음, 아니라 실질적인 법안으로 맞습니다. 정책으로 이렇게 나타나야 할 거라고 생각합니다 네.
1: 자 얘기하다 보니까 너무 어할 얘기가 많지만 <웃음> 저희도 시간에 한계가 있으니까 음. 두 번째 뉴스로 좀 넘어가 보도록 하죠 자 이제 10주기를 맞아 잘 해결되기를 저희는 어 촉구하는 의미에서 첫 번째 뉴스를 네. 다뤄봤고요. 어두 번째 뉴스는 지금 또래 여학생을 성추행하고 불법 촬영한 지금 남자 중학생이 촉법선연이라 처벌을 받지 않게 음. 되면서 지금 엄벌해야 하는 거 아니냐는 피해자 어머니의 국민 청원이 올라온 상태입니다. 어, 이 내용을 음 간략하게 청원 내용을 좀 들여다보고 저희가 촉법소년에 대한 것을 조금 네. 어, 한마디씩 듣고 마무리하도록 하죠 신보라 의원께서 좀 정리해 주세요
0: 네 게시판에는 뉴스에 보도된 촉법소년 성추행 피해자 엄마입니다라는 음. 제목의 청원 글인데요 가해 학생은 아파트 옥상 통로 계단과 지하철역 비상구에서 딸을 유사강간하고 영상 촬영까지 했다 다른 영상이 유포돼 학교에 다닐 수 없게 될까 두려움에 떨었다. 네. 옆에서 아이의 상황을 몰라줬던 자신에게 너무 화가 난다. 경찰 조사에서도 혐의가 인정됐지만 가해 학생은 초법소년이기에 처벌이 정말 미약하다. 음. 초법소년이 과연 법의 테두리에서 보호를 받아야 하는 것이 맞냐라는 네. 내용으로 글을 올리셨, 올리셨, 올리셨습니다. 네. 이 글에는 30일 낮 12시 10분 현재 4200명이 넘는 누리꾼이 도리, 동의를 했고요. 음. 어, 이 인천경찰청 여성, 여성청소년수사대가 지난달에 아동청소년성보호법 위반 혐의로 이 중학생 A 군을 인천가정법원 소년부에 네. 송치를 했는데요. 어, A 군은 지난 5월께 인천시 그 지하상가 등지에서 인터넷게임에서 알게 된 중학생 B 양을 여러 차례 음. 성추행하고 이 장면을 휴대전화로 촬영한 혐의를 받고 있는데, 네. 다만 이 A 군은 그 형사, 미성년자 그러니까 음. 만 14세 미만에 포함돼서 현행법상으로는 형사 책임을 물을 수 없게 됩니다. 그렇군요. 그래서 어, 혐의가 인정될 경우에는 소년법상의 촉법소년에 해당돼서 네. 사회봉사 명령이나 소년원 음. 송치 등의 보호처분을 할수 있게 됩니다. 그렇군요. 촉법소년을
1: 악용하는 경우가 있다. 그래서 뭐촉법소년 연령지금 낮춰야 된다 이런 주장도 네. 있는 거 하면은 또 가벼운 죄를 저질렀을 때또이 촉법소년 제도가 너무 또 가혹한 부분도 있지 않느냐라는 또반대 주장도 있기 때문에 두 분은 어떻게 보시는지 한 말씀씩 좀 듣고 싶네요. 네.
4: 음. 일단은 촉법소년 어, 관련해서 연령을 보니까요. 미국은 그 주별로 만 7세에서 14세까지 좀 다양하게 되어 있고요. 네. 프랑스는 만 13세, 캐나다는 만 12세, 영국과 우주는 만 10세로 그 기준이 정해져 있습니다. 네. 우리는 만 14세인데 이게 굉장히 한 50년대에 만들어진 법이요 이라고 해요. 그래서 네. 좀 오래된 법이다해서 좀 연령을 낮추자고 하는데 음. 저는 뭐 연령을 뭐한일이세 정도 낮추는 것은 뭐 나쁘지 않다고 봅니다. 그런데 그럼에도 불구하고 네. 지금은 만 십삼 세, 십사 세에 관한 범죄율이 좀 늘어나고 있는 상황이라고 합니다. 그런데 음. 특히 또 강력 범죄들도 많이 늘어나고 있다고 해요. 좀 어. 중한 범죄들도 늘어나고 있기 때문에 이 부분을 성인과 같은 기준으로 처벌은 할 수는 없지만 예. 아직 성장 과정에 있는 그 소년기의 특성을 조금 고려해서 예. 뭔가 좀 우리 대한민국은 처벌보다도 약간 교화 이런 거에는 좀 집중을 안 하는 것 같아요. 네. 그래서 교화하고 특히 미국 같은 경우는 그 지역 사회에서까지 음. 또 학교에서 교화를 하고요. 음. 가장 중요한 건 사실 이런 학생들 같은 경우는 가정이 파괴된 경우도 굉장히 많습니다. 그러니까 원인을 그래서 또 찾아야 네. 되지 않습니까? 그걸 예. 찾아야 할것 같고 그리고 사실 이그 성추행 사건 같은 경우는 또. 다른 기준으로 봐야겠죠. 이 똑같은 음. 기준을 적용할 순 없지만, 그 촉법소년에 관한 기준은 저는 좀 교화의 중심을 잡아야 할 것이고, 음. 이번에 그 약간 그 이런 성범죄 같은 경우는 조금 더 다른 기준으로 적용을 해야 하지 않을까 싶습니다. 네, 어떻게 보세요, 심으러. 어, 어쨌든 촉법소년의
0: 모든 범죄가 사회적 공분을 사진 않고, 예. 다만 반성의 기미조차 보이지 않는 모습이라던가. 그렇죠. 재범을 저지르거나, 그 다음에 범죄의 흉측성, 네. 이런, 이런 부분,
2: 때문에, 때문에 사회적 맞아요.
0: 공분을 좀 사고 있는데 그래서 저는 어 지금 국회에서 뭐 연령 하향 논의도 있고 법무부도 음. 만 13세로 조정을 좀 적극적으로 검토하고 있다고는 합니다. 네. 그런데 이제 그게 연령을 단순히 낮추는 문제로 해결될까 음. 저는 오히려 보호사건과 형사사건을 조금 더 구분하고 재질에 아. 따라서 적용을 달리하는 것이 어떨까 하는 생각도 들더라고요. 그러네요. 그래서 최근에 네. 소년법 일부 개정 법률에 발의된 것도 있는데 네. 살인, 상해, 과실치사, 강간, 중간간 등의 흉합범죄의 경우에는 소년범죄라 하더라도 검찰의 의무조로 성취하도록 해서 적정한 형사처벌을 받자 이런 골자의 내용인데요. 이런 부분으로 좀 분리해서 음. 접근을 좀 하되 어, 저도 이제 개성교화의 가능성이 있는 부분에 대해서는 그렇죠. 우리가 프로그램이랄지 적극적인 지원을 통해서 실질적인 네. 청소년들의 어떤 변화 가능성에 무게를 두는 것 이렇게 좀어 투트랙으로 좀 진행이 됐으면 하는 생각이 네, 듭니다.
1: 강력범죄는 처벌은 하되 네. 교화에 어쨌든 더 방점을 좀 찍어야 되는 네. 거 아니냐가 두 분의 공통된 의견인 것 같네요. 자 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 할 얘기가 정말 많은 그런 사안들이 많네요. 자, 뉴스픽 정은혜 신보라 전 의원과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 정은실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 28분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠. 감
0: 기재부, 국토교통부, 중소벤처기업부, 금융위원회 등 4개 부처에 청년정책을 전담하는 조직이 신설됩니다. 이번 정부 직제개정은 취업난과 주거불안정 등 청년세대의 어려움을 해결하기 위한 정책을 보다 체계적으로 추진하기 위해 이루어졌습니다. <목소리> 어제 하루 동안 서울의 코로나19 확진자 수가 4 1 6명으로 최종 집계됐습니다. 이는 올해 들어 월요일 기준 가장 많은 수치입니다. 국민의 약 88%가 1인당 25만 원씩 받는 재난지원금 지급 대상에 대다수 이주민이 제외됐다며 이주인권단체 100여 곳은 공동성명을 내고 개선을 촉구했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스의 정원나였습니다
4: 모두가 행복한 미래. 정영실의
0: 뉴스 브런치.
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분입니다 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠 시시한가 오늘도 방수진 시인 자리해 주셨습니다 어서 오십시오 네 방수진입니다
3: 반갑습니다 오늘은 어떤 뉴스 읽어볼까요 아나운서님 제가 음. 퀴즈를 하나 내볼 거아는데요 네. 어, 아무리 해도 질리지 않는 거단 하나 뭐 어떤 거가 있을까요? 글쎄요, 밥 먹는 거, <웃음> 밥 먹는 거, 자는 거, <웃음> 노는 자는 거, 네 이런 거 빼고 네. 하나 꼽으라면 저는 사랑이 아닐까 <웃음> 싶습니다. 아. 그래서 오늘 어, 오늘 사실, 뭐 날씨도
1: 좀 어둑어둑한데 네, 이렇게 좀 분위기를 멜랑꼴리한 느낌으로 제가 한번 <웃음> 네. 말씀을
3: 드려볼까 하는데요. 네. 그 최근에 이제 중국에서 1,500년 전 유골이 이제 손가락에 반지를 낀채 아. 서로 이렇게 껴안고 있는 모습으로 발견돼서 학계에 관심을 좀 모으고 있다고 하는. 데 예. 지난해 중국 북부지역의 건설 프로젝트 과정에서 600여 개의 무덤을 발굴하는 도중에 유골이 나왔어요. 음. 남성은 사망 당시에는 뭐 29세에서 35세 사이로 않네요. 보이고 네. 여성은 35세에서 40세 정도로 네. 추정되고 한, 한다고 합니다 그런데 이재밌는 것이 이두 유골의 자세를 보면 음. 포옹한 상태에서 여자가 얼굴을 남자의 어깨 쪽으로 딱 이렇게 숙이고 있는 거죠 음. 그래서 올해 국제골고과학학회지에 이 유골의 의미에 대한 논문이 실렸는데 음. 학자들이 이런 자세가 사실 두 사람의 깊은 유대감을 보여준다라고 분석을 한 거죠 음. 유골이 나타내는 메시지는 명확하다 남편과 아내가 함께 묻혔는데 후세에서 영원한 사랑을 위해 서로 껴안고 있는 것이다 이렇게 분석을 한 겁니다 남성의 유골에는 사실 외상의 흔적이 있지만 여성 유골은 손상이 거의 없는데요. 음. 이를 두고 이제 학자들은 아, 남자가 먼저 죽고 사망한 뒤에 여성이 목숨을 이제 따라 끄는 것이 아니냐. 네. 그러니까 사실 질병이나 뭐 전쟁으로 동시에 사망한 뒤 묻혔을 가능성도 배제는 못하지만 이 사진을 보면 굉장히 그런, 어, 추측이 일리가 있지 않나라는 생각이 들거든요. 음. 어, 시간 되시면 여러분들도 한번 찾아서 보시면 정말 가슴이 따뜻 욕을 사진이라고 느끼실 수 있을 것 같습니다
1: 아, 듣다 보니까 두 가지 생각이 들어요 정말 사랑해서 서로 이렇게 (웃음) 죽음을 맞이한 걸까 아니면 예전에 뭐 순장 이런 것도 있었지 않았습니까 (웃음) (웃음) 자신의 의지와 상관없이 들어가 있는 건 아니었을까? 네. 제가 너무 추측이 과한가요? 네. 지금 순간 오싹했는데요. <웃음> 어떻게 보세요? 사실
3: 뭐 네. 말씀 주셨던 것처럼 자신의 의지와는 응. 상관없이 희생을 당했다고 해도 사실 이 낭만주의자인 시인으로서는 <웃음> 그러지 않음을 저는 좀 빌고 있거든요. 아, 전
1: 너무 현실주의거든요. <웃음> 제가 좀 너무 네.
3: 로맨티스트인지는 모르겠지만 예. 아 그래도 남자 뒤를 여자가 좀 다른 거라고 저는 해석을 하고 싶고 음. 물론 그 시대적 상황에서 그런 뭐 법이 있었거나 했을 가능성도 배제할 수 있지만 유골의 음. 느낌이 보여주지 않습니까? 사실상 아. 그 둘은 굉장히 사랑으로 묶여져 있다라는 네. 느낌을 받기 때문에 저는 그런 생각은 사실상 좀 해보고 싶지 않네요 <웃음> 그럼 어떤 사랑이길래
1: 정말 얼마나 사랑하면 은 이런 게 가능할까요?
3: 저도 기사를 어. 읽으면서 곰곰이 생각을 해봤습니다 뭐 죽음을 뛰어넘는 아니면 뭐 죽음 그 이상까지 함께하는 이러한 욕망이 과연 사랑일까? 아니면 대체 사랑이 무엇이길래 이런 것이 가능할까? 라는 생각을 해봤는데요 사실 이렇게 궁금증이 일어날 때는 음. 무엇보다 우리보다 먼저 산 네. 사람의 어떤 어, 말씀을 네. 또 들어보는 것도 큰어 그렇죠. 좋아요 네. 그래서 제가 사랑에 관한 몇 가지 명언을 좀 찾아봤어요 아. 그래서 저 여러분들도 같이 저와 함께 명언을 고씹으면서 예. 이 실마리를 같이 좀 풀어봤으면 좋겠어요 음. 우선 이제 가지 않은 길이라는 작품으로 유명한 로버트 프로스트 네. 어, 이 작가는 사랑은 거부할 수 없이 열망하게 되는 거부할 수 없는 열망이다. 아 이런 아주 거부할 신, 수
1: 없다는 걸두 번이나 두 썼네요. 두 번이나 말할 만큼 굉장히
3: <웃음> 음. 어, 심오한 말을 남겼고요. 네. 뭐 사느냐 죽느냐 이걸로 굉장히 알려진 윌리엄 세익스피어는 네. 심지어 사랑은 그저 미친 짓이에요 이런 아. 말을 했다고 라 해요
1: 아. 마음대로 안 된다는 건둘같네요 마음대로 안, 똑같네요. 안, 된, 안
3: 된다는 거죠 네. 그리고 뭐 우리 마리아를 이렇게 잘 알고 있는 시인. 시인도 어, 한 사람이며 그 모든 일은 사실 이 사랑을 위한 준비일 뿐이다 그러니까 모든 것이 <웃음> 사랑이 모든 일이. 네, 모든 일이 사랑을 위한 준비일 뿐이다. 야. 그러니까 사실 사랑이라는 것은 다른 사람을 사랑하는 것. 그리고 음. 이것은 모든 일중 가장 어려운 일이고, 음. 그리고 그 궁극적인 최후의 시험이자 증명성으로 증명하면서도 이해할 수 없는 영역이며 또 미친 짓과 같다. 야. 사실 이것들이 이 명언이 주는 종합적인 분석이라고 봐야 될것 같아요. <웃음> 결국 사랑이라는 것은 미친 짓이다 이렇게 음. 어, 좀 그렇죠. 해석해 볼수 있지 않을까 싶습니다. 네.
1: 한동안은 저희가 뭐 사랑 얘기에 그렇게 많은 분들이 에너지를 쏟으셨던 것 같은데 요즘에는 좀 사랑도 거예요. 많이 식은 게 아닌가 하는 생각이 들기도 하고 영원히 사랑하자 이런 약속도 예전처럼 안 하게 되는 것 같은데 그래도 영원한 사랑은 아무래도 부모와 자식의 사랑 아, 맞습니다. 이것도 아닌가요 제가 너무 과 이것도 아닌가요 저도 사실 <웃음> 네. 그
3: 부분에 대해서는 굉장히 좀 공감을 네. 하는 편입니다 네. 사랑만큼 음. 사람들의 가치관과 판단이 음. 나뉘는 게 있을까 싶어요. 정말 음. 모든 사람마다 그 정의가 다르고 부모, 자식 간의 사랑, 형제 간의 사랑 기준도 다르고 친구 간의 사랑, 연인 간의 사랑 뭐 신과 인간 간의 사랑 사실 뭐 말하자면 너무 많잖아요. (웃음) 그런데 사실상 죽음을 갈라놓는 뭐 평생 함께할거 네. 이런 얘기를 하지만 연인 간의 사랑만큼 사실상 한없이 무거우면서도 음. 한없이 가벼운 것이 있을까 싶어요 그렇죠. 네. 왜냐하면 말씀 주셨던 것처럼 부모 자식 간의 사랑은 음. 사실상 뗄래야 뗄수 없다라고 음. 말을 하잖아요 하지만 연인 간의 사랑은 사실 숱하게 헤어짐과 만남을 음. 반복하기 때문에 그래서 그렇죠. 제가 이제 이 질문을 받으니까 재미있는 소설 하나가 생각이 났습니다 예. 그 김금희 작가의 너무 한낮의 연애라는 소설인데요. 네. 이런 부분에 참 정말 재밌는 부분이 나와요. 음. 그 독백인데 네. 나 선배 사랑하는데 어느 날 양이가 평소처럼 맥도날드에 앉아서 피시버그를 먹으면서 음. 마치 까먹었던 기억이 떠오르는 것처럼 무심한 말투로 이 상대방인 피룡에게 사랑을 고백합니다. 음. 음. 예상하지 못했던 양이의 고백이었기 때문에 피룡이 놀라움과 즐거움을 느낄 틈도 없이 양이는 딱 이런 말을 더붙여 사랑하면 어떻게 되는데 라는 질문을 피롱이 던졌죠 그랬더니 음. 이런 부연 설명을 합니다 지금 사랑하는 것 같아서 그렇게 말했는데 내일은 또 어떨지 모르니까요. 음, 그러니까 지금, 맞아요. 지금 그렇죠, 사랑하지만 사실. 내일은 또 어쩔 수 없다는 거. 사실상 어. 사랑의 시작이 이끌, 그러니까 내가 어떻게 할수 하는 것처럼 예. 이 사랑의 끝도 우리가 어떻게 조절할 수 있는 부분이아는 거예요. 거부할 수 없는 거죠. 아. 그러니까 사실 지금 이 순간이라는 것만 명제가 음. 명확한 것이지 이 연인 간의 사랑은 사실상. 이 내일이 유효기간의 마지막일지 모레일지 <웃음> 이 순간이 마지막일지알 마지막일지. 네. 수가 없다라는 거죠. 야
1: 그렇다면 지금 문학 얘기를 하시니까 항상 이 예술 작품의 단골 소재가 아무래도 사랑 아니겠어요? 방수진 시인은 그동안 이제 뭐 시인으로서 문학을 많이 보시면서 이 가장 강렬하게 남는. 게 있다면.
3: 아 어, 아무래도 숱하게 많은 문학 작품 중에서 지금까지 회자되는 가장 강렬한 사랑의 모습은 에밀리 브론테의 폭풍의 언덕이 <웃음> 아닐까 싶습니다. 뭐 영화로도 뭐가 됐고 네. 아주 유명한 작품인데요. 브론테의 처음이자 마지막 작품이죠. 맞습니다. 예, 유일한 작품. 유일한 작품인데 네. 이 주인공이 히스클리프와 이제 캐서린의 정말 생과 사를 넘나드는 이 집착과 미련과 사랑과 애증 이 아. 모든 것이 나타나 있는데 이 부분에 이렇게 나오죠. 언제나 나와 함께 있어 줘. 어떤 형체로든지 차라리 나를 미치게 해 줘. 제발 당신을 볼수 없는 이 지옥 같은 세상에 나를 버리지만 말아 줘. 아 견딜 수가 없어. 내 생명인 당신 없이는 못 산단 말이야. 내 영혼인 당신 없이는 난살수 없단 말이야. 자 이런 어떻게 이런 말을 할 수가 이런 전교가 나온다라는 게 저는 정말. <웃음> 그러니까요. 네, 정말 이게 가장 강렬한 어떤 사랑의 대사가 아닐까 싶습니다. 네.
1: 갑자기 이걸 듣고 있는 상대자가 된다면 어우, 왠지 부담스러울 것 아, 왠지 부담스러고 저도 하나. 이게 약간 미저리 같은 그런 <웃음> 느낌도 들면서 저도 조금 약간 오싹했는데요 <웃음> 어쨌든. 어, 오늘 소개한 뉴스 속의 연인처럼 음. 뭔가 사랑이라는 건 우리가 거부할 수 없는 무엇인가가 있다. 이거는 정말 느껴지는 것 같고. 하지만 시대가 너무 많이 변하지 않았습니까? 맞습니다. 지금 이 시대의 사랑도 좀 얘기를 해야 되죠.
3: 맞습니다. 어떤
1: 모습입니까? 지금 사실
3: 사랑은 시대를 변하면서 사실 조금과 그 의미와 결을 달리하고 있는데요. 고대 그리스에서는 에로스, 육체적인 사랑에서 진리로 음. 이른다. 그리스도의 사랑은 아다페죠. 이유에 대한 음. 사랑이다 하지만 요즘 말씀 주셨던 것처럼 요즘 세대는 사실 이 맹목적이고 희생적인 사랑이 끼어들기에는 너무 이미 복잡한 양상을 띠고 있다고 저는 그러니까요. 생각을 해요. 예. 그래서 뭐 하지만 예. 뭐 아무리 아름다운 금수강산이라 해도 이미 없으면 정막강산이라는 말이 있듯이 <웃음> 사실 인간이 사랑함으로써 음. 비로소 아름다움과 보람을 느끼고 맞아요. 낙이 있는 것이 아닐까 합니다. 그럼 지금 이 시대의 사랑은 음. 과연 어떤 모습이어야 될까? 제가 고민을 꼼꼼히 해봤어요. 네, 뭘까요? 어떻게 해야 될까요? 그래서 제가 생각한 음. 이 시대의 사랑의 모습은 너무 무겁지도 음. 너무 가볍지도 않은 상비약으로 꼭 가지고 있어야 할 인생의 조각설탕 정도가 아닐까라는 생각이 듭니다. 아... 그러니까 너무 무겁게 막 하진 않네요. 않은데 살, 상비약으로 들고 있으면서 이 한약처럼 쌉쌀한 아메리카노라고 해도 커피 한 잔에 톡 하고 이 조각설탕 하나를 떨어뜨리면 아... 마치 커피 한 잔이 맛있다고 느껴지듯이 아... 좀 오바지만 우리 삶에 조금이라도 달콤해지고 풍부해질 수 있는 요 양념 같은 양, 역할? 양념 같은 조각 설탕의 아. 역할이라면 그 상비약 정도라면 우리가 이 사랑을 너무 무겁지도 가볍지도 않게 아주 적절하게 제가. 표현을 하셨네요. 그러면 어떨까라는 생각이 들었습니다. 네. 자 그렇다면 어떤 시를
1: 오늘은 갖고 오셨을까? 지금 많은
3: 인용을 해주셨기 때문에 과연 어떤 시가 나올까 궁금해요. 무엇보다도 저는 이제 오늘 말씀드렸던 이 생과사를 넘나드는 음. 이 유골을 보면서 음. 아, 이 유골의 여성분이 음. 만약에 당시 시인이었다면 어떤 시를 썼을까? 아. 이게 굉장히 궁금했었어요. 아. 뭐 들어볼 수는 없겠지만. 그걸로 상상을 해보신 거 그걸 상상을 거군요. 한번 해보니까 아이 여성의 마음이 이런 속마음이었겠구나라고 정확하게 표현한 음. 시인의 시가 있었습니다. 그래서 이병률 시인의 몸살이라는 아. 시에 어 제가 일부분을 낭독을 해볼까 하는데요. 낭독을 먼저 해드리고 조금 더 이야기 나누도록 음. 하겠습니다. 음. 이병률 몸살 어쩌면 이토록 한 사람 생각으로 이 밤이 이다지 팽팽할 수 있느냐 저리도 곡선으로 때를 지어 할 말이 많은 것은 우리가 어쩔 수 없는 곳으로 이끌리더라도 어쩔 수 없음을 알게 되는 것이냐 음. 네, 이병률 시인의 몸살 어쩔 수 없는 건가요? (웃음) 어쩔 수 없더라도 어쩔 수 없다 자 이게 사실 저는 이 구절이 굉장히 와닿았어요 이토록 한 사람 생각으로 이 밤이 이다지 팽팽할 수 있느냐 이 여성분이 사실상 자신을 지배하는 이 남성에 대한 생각으로 굉장히 밤이 괴로웠을 음. 거라는 저는 생각이 들었고 하지만 그 속에서도 어쩔 수 없는 곳으로 이렇게 이끌리는 자신의 마음이 음. 어쩔 수 없다라는 생각도 (웃음) 같이 하지 않았을까라는 생각이 들었어요. 그렇죠. 하게 되죠. 사실 사랑을 몸살에도 사실 숱하게 비유를 많이 하시는데요. 음. 그것처럼 한번 걸리게 되면 피할 수 없기 때문에 음. 반드시 한 번쯤은 겪어내야만 하는 것이 또이 사랑이자 음. 몸살이 아니겠는가라는 생각이 아, 그렇죠. 들었습니다 네. 뭐그 헤르만 헤세의 시타르타에 나오는 구절처럼 예. 이 사랑은 사실 원하면 얻을 수는 있지만 결코 한번 생겨난 사랑의 마음은 누군가 없애려고 노력한다고 혹은 아. 뺏으려고 애쓴다 해도 절대 강탈할 수는 없는 것이다. 아. 이런 문장이 나오는데 저는 이 부분이 굉장히 큰 의미를 가지고 있다고 생각합니다. 한번 생겨난 이 사랑의 마음은 누가 얻으려면 얻을 수 있겠지만 누군가의 마음을 내가 억지로 뺏거나 내가 뺏길 수는 없는 것이다. 그래서 저는 이 지점이 음. 사실 굉장히 중요한 어, 지점이 아닐까 싶고 여러분들은 혹시 이러한 음. 사랑의 몸살을 지금 앓고 계신지. 그래서 음. 이. 몸살 중에서도 굉장히 아름다운 이 몸살을 음. 여러분들도 한 번쯤은 좀 겪어보셨으면 아,
1: 좋겠다라는 생각을 한번 해봅니다. 이주유님께서 뜨겁지도 미적지근도 음. 안한 온기의 지속적 불씨가 이상적이지 않느냐. 어 그게 아마도 제가 말씀드린 조각설탕
3: 같은 네, 네, 얘기가 아까 지적을 해 주신 것 같고
1: 나이가 좀 있으신 분이 아까 하는 생각도 참네 <웃음> 네. 해보게 되네요. 자 오늘 방수진 시인과 함께 시시한가 영화는 사랑의 가능성 시대에 따라 변하는 사랑의 모습 같이 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네.
3: 감사합니다. 아... 정용실의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분입니다. 아, 국제사회 이슈를 좀 이번에는 깊고 넓게 좀 살펴보도록 하죠. 국제뉴스 오늘도 조윤주 매신 게스트 잘해주셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아 코로나가 전 세계적으로 <웃음> 유행한 거는 얘기하고 싶지
2: 도않아이이 년이
1: 가까이 돼가잖아요. 맞아요. 이제
2: 거의 2 년이죠. 예.
1: 음. 뭐1년 반이 넘어졌어요. 정확하게 네네, 얘기하면 네네. 식당들도 뭐 <웃음> 네. 시간 제한이 있어서 제대로 뭐 영업도 못, 영업 못한한 하고 네. 네. 각국 어떨 때는 봉쇄 조치도 해가지고 나다니기도 힘들고 네. 또 국내외 국외 여행은 아예 뭐 생각도 많이 못 하시고, 그렇죠. 여행사는 많이 문을 닫기도 네네. 하고 인력도 줄였고, 지금 뭐 운동하는 스포 츠 센터도 많이 또 네. 일자리가 지금 이 코로나와 더불어서 네. 많은 사람들이 자신의 일자리를 잃었어요. 사실 맞습니다. 지금 일자리를 잃은 이분들은 지금 어떻게 생활을 하고 계실까? 사실 그게 늘 네. 방송하면서도 늘 궁금한 부분이었거든요. 네. 저도 여기 앞에 예.
2: 스포츠센터 영등포 스포츠센터에서 수영을 예. 배웠어요. 이, 수영 안 하신지 깨죠 네. 이제 안 하고 거기 강사분들 다 지금 일을 안 하시는 상황입니다 그러니까 어디 가서 뭐하고 계실까. 그러니까 이제 이게 아마 전세적 세계적인 공통적으로 발생하는 예. 문제일 것 같아요. 아, 코로나19가 세계 일자리 종말의 시계를 앞당기고 있다. 이제 이런 얘기가 나오고 있습니다. 아. 경제협력개발기구 OECD가 2021년 고용전망보고서를 얼마 전에 발표했는데요. 네네. 코로나 사태 여파 때문에 전 세계적으로 1억 1,400만 명의 실업자가 발생했다고 합니다. 어, 1억 1,400만 명 네. 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 국가 한 국가의
1: 뭐 <웃음> 인원 정도 되는 뭐 거예요. 일본이부독자겠죠 그런데 네.
2: 문제는 이 코로나 때문에 실직한 사람들이 일시적으로 해고 당하는 것이 아니라 그... 업 자체가 아예 없어진 것도 있기 때문에 그렇죠. 네, 다시 돌아갈 수도 없다라는 거죠. 음. OECD 37개 국가 가운데 코로나로 인해서 실직한 사람이 2,200만 명인데 이 중에서 800만 명은 아예 일자리가 사라지거나 아니면 이제는 뭐 기계로 대체해서 돌아갈 곳이 없어진 그런 일자리라고 합니다.
1: 그동안에 사실 일자리가 없어질 것이다라는 네. 관련 전망들과 어 그런 네. 예측들은 나왔었지만 그게 우리 현실 속에서 눈에 보이진 않았었거든요.
2: 그 네. 이제 코로나가 예. 되면서 이게 좀 빨라진 감도 없지 않는데요. 그러네요. 특히 이제 가장 큰 타격을 받은 사람들은 일단 재택근무가 어렵고 직접 아. 출근해야 되는 사람들 그리고 이제 어떤 기계 같은 것들로 대체가 가능한 업종 사람들입니다. 예를 들면 예. 뭐 계산원, 예. 속기사, 예. 여행사 직원 이런 음. 사람들이 가장 대표적인데요. Oecd 보고서를 보면 앞으로 3년간 단순 업무 어 단순 업무 일자리의 3분의 1 정도가 <웃음> 추가로 줄어들 것이다. 얘기를 하고 있죠. 더 줄다 앞으로는 네, 앞으로도 그리고 노벨 경제학상 수상자인 조셉 스티클리치 콜롬비아 대학교수도 어이 경제 손실을 메꾸기 위해서 고용주들이 새로운 기술 을 도입할 것이고 결국은 사람의 업무를 자동화하는 아, 선택을 하게 될 거다 이렇게 전망했습니다 자동화가 더 그러니까
1: 촉진된다 빨라진다 네, 맞아요. 자, 그런 반면에 어또
2: 코로나 사태 덕분에 네. 대우가 좋아지고 일자리가 좀 늘어나는 분야도 또 네. 있죠 네 맞습니다 뭐 소위 말하는 빅테크 기업들 뭐 아마존 예. 이런 회사들은 정말 역대 최고의 주가를 자랑을 하면서 호황을 누리고 있는데요 음. 특히 이제 고소득 고학력자들의 일자리가 더 많은 음. 혜택을 받다갑니다 뭐 이전에 일자리 전망보고서에서는요. AI 또는 뭐 전산화 때문에 빠르게 퇴출될 거다라고 예상했던 분야가 금융보험업계 종사자인데요 네, 맞아요. 주가가 워낙 좋았잖아요. 이 사람들도 굉장히 잘 먹고 잘 살고 아, 보너스도 많이 받고. 살아났네요. 네, 네 여의도 증권가도 마찬가지입니다. 네, 예, 그렇군요. 그리고 이 사람들 대부분은 재택근무도 가능하고. 그렇죠. 또키에서해할 요인이 없는 거죠. 주가가 이렇게 좋으니까. 아. 그리고 또화상회의도할수 있고 채팅 위주로 업무가 가능하기 때문에 직접 회사를 나오지 않더라도 네. 회사 나오는 것만큼 비슷한 성과를 낼 수가 있다라는 거죠. 음. 그리고 그렇기 때문에 고용주가 즉각적으로 뭔가 대안을 찾을 필요도 없고 음. 구조조정할 필요도 없는 겁니다. 어, 그리고 이제 코로나 사태 상관없이 업무 자동화 시스템 등의 성능이 높아지면서 고소득 고학력자 일자리도 뭐 장기적으로는 변화가 있겠지만 지금 당장은 굉장히 좋은 그런 일자리가 음. 되는 겁니다. 음.
1: 자, 지금 변이 바이러스가 또 돌고 있기 때문에 여전히 경제는 정상화되지 못하고 있고, 그래도 이제 백신 접종률을 얼만큼 올리느냐에 따라서 이제 위드 코로나 상황으로 갈수 있게 되지 않겠습니까? 영업을 다시 이제 시작하는 곳들도 늘어날 것 같은데.
2: 미국에선 지금 사람을 구할 수가 없다. 이런 얘기. 네. 맞아요. 어떤 얘기예요? 어, 이제 미국 같은 경우도 백신 접종률이 다른 나라에 비해서 굉장히 높은 편이고 50% 네. 다 넘어갔고 그래서 이제 식당들도 속속 문을 열고 학교도 문을 엽니다. 근데 예. 말씀하신 것처럼 변이 바이러스가 있는 건 맞아요. 근데 예. 이제 앞으로 세계가 갈 길은 말씀하신 것처럼 코로나와 함께 공존하는 시대가 될것 그렇죠. 같은데요. 그 그래서 미국 노동부가 6월 달에 구인 이직 보고서를 발표했는데 6월달에 구인 건수가 1,10만 0건 기록했다고 합니다. 5월달에 920만 건을 훌쩍 뛰어넘는 역대 최다라고 하는데요. 계속 사람 필요하다 지금 이 소리잖아요. 그리고 초기에 그 감염이 나왔었던 사업체들이 이제 다시 아. 문을 열고 고용을 하면서 사람이 필요해진 겁니다. 음. 그리고 업종별로 보면은요 레저 접객업 그러니까 뭐 식당이나 음. 뭐 이런 호텔 이런 것 같은데 구인 건수가 160만 건으로 가장 음. 많고요. 그다음에 의료, 사회복지업 여기서 150만 건의 음. 구인 건수가 나오고 있다고 합니다. 한 채용사이트 관계자에 따르면 노동 수요가 점점 강해지고 있다면서 3개월 연속 사상 최대 규모의 채용기록이 나올 것 같다 이렇게 분석했습니다. 아. 미국의 CNBC 방송은 미국의 일부 주들이 코로나19 때문에 노동 현장을 떠났던 미국인들에게 다시 동기부여 그러니까 직장을 구하라고 하면서 추가적인 실업수당을 중단하고 있음에도 불구하고 여전히 네. 일자리 구하기가 이제 일자리가 많은 편이고 사람들이 구하기가 힘들어진 상황이라고 설명을 했는데요 네. 그래서 다시 직장을 돌아온 사람들이 코로나 이전보다 더 높은 임금 보너스 이런 것들을 회사 측에 요구하고 있고요. 아. 실제로 코로나 이전보다 임금이 오르고 있는 추세라고 합니다. 임금이 오르고 네. 있다. 네. 근로자 급여가 작년 7월 대비해서 올해 7월달 약 4% 가격 올랐다고 미국 노동부가 밝혔습니다.
1: 네. 근데 이렇게 일자리를 구하기, 구하는 기구하 사람 그러니까 구인 건수만 많다는 거는 근로자들 중에는 이전 직장으로 돌아가지 음. 않겠다 이렇게 생각하는
2: 사람들이 있기 때문에 구하려고 하는데 네. 잘안 되는 거 네. 아니겠어요? 맞아요. 그래서 한 구인 구직 회사에 따르면은요. 접계곡에서 일하는 근로자 40%가 자신들이 했던 호텔, 식당, 식당, 술집 이런 데로안 돌아가겠다. 난 가기 싫다 이렇게 대답했다고 합니다. 그래서 음. 최근에는 식당 종업원이라든지 아니면 뭐 간단한 선반에 이제 물건 채워 넣는 것, 햄버거 가게 일하는 사람 이런 사람들 을 찾는 게 쉽지가 않다고 합니다. 이 많은 근로자들이 이제 코로나 이후 시대 에 다시 경제가 회복이 되면서 협상력을 이용해서 더 많은 급여를 회사로 받기 위해서 노력하는 것이 아니라 지금은 네. 좀더 나은 미래를 보장하는 그런 직업을 찾아서 근로자들이 아. 이동하고 있다고 뉴욕타임즈가 전했습니다.
1: 그러니까 이런 감염병 사태가 또올 수도 있으니. 네, 맞아요. 그렇습니다.
2: 그러니까 좀 불안한 직업이라는 걸 아. 솔직히 말해서. 그리고 서비스업들이 다시 영업을 시작하면서 일자리가 나오고 있긴 하지만 서비스직에서 일했던 사람들은 주로 저임금 근로자들이거든요. 그래서 음. 거기로 돌아가기보다는 나를 좀더 업그레이드 시켜서 음. 좀더 안정적이고 미래를 바라볼 수 있는 그런 직군 쪽으로 옮겨가고 있고 그걸 찾고 있다는 아. 겁니다. 그래서 이제 여기 예로 한 나온 사람이 있는데요. 영화관 군내 매점에서 일하는 마크 레인은 사람 이 있는데 이 사람이 코로나19 때문에 이제 봉쇄 조치가 취해졌고 예. 영화관이 문을 닫으면서 일자를 잃었어요. 예. 근데 레인은 자신이 일했던 비슷한 직종의 저임금 일자를 찾지 않고 다른 길을 선택했습니다. 기술적인 기본적인 기술과 비즈니스 스킬을 가르쳐주는 프로그램을 찾았고요 그걸 수강하고 어. 요즘에 빠르게 성장하고 있는 온라인 대출 업체에서 일자리를 찾은 겁니다. 그래서 바꿨네요. 네, 아예 이직을
1: 완전 다른 네. 직종을 구한 거군요. 그러니까 재취업을 한 건데 재교육을 어.
2: 통해서 아예 바꾼어요그렇군 3월달부터 일을 시작했고요. 지금은 고객 은대 기술 지원 부서에서 일을 하고 있고 영화관 구내 매점에서 일할 때 연봉의 두 배를 지금 벌고 음. 있다고 합니다. 어, 올해 25살이라고 하는데요. 코로나19 대유행 덕분에 이상하게 자신은 새로운 기회를 발견하게 됐고 음. 이 새롭게 시작한 일이 자신에게 커다란 디딤돌이 됐다 이렇게 말했습니다.
1: 자신의 직업에 대해서 한번 다시 근본적으로 생각해 네. 내가 이걸로 영원히 살 거냐 맞아요. 하는 그런 근본적인 생각이 있었고 네네. 어쨌든 조금 더 공부를 하든 뭐 노력을 하든 해서 네. 다른 직종으로 옮겨보자. 네. 더 나은 미래를 보장할 수 있는 것으로 가자 이런 얘기군요. 네
2: 맞습니다. 그래서 예전에는 뭐 구인 광고를 보면 뭐 4년제 대졸.
1: 그진 그렇죠. 가능
2: 이런 말들을 말하는 요즘은 트레이닝, 그러니까 어떤 분야에 대해서 좀 전문적인 지시를 가지고 배우면서 일할 수 있는 사람, 이런 사람들을 원한다는 겁니다. 아하. 그래서 그 미국의 비영리 직업소개기관이라고 말씀드렸거든요. 부인하고 이제 구직하고 같이 연결시켜주는 그런 조직인데요. 예예. 뭐, 이어럽, 퍼스 스컬러, 그 다음에 엔파워 같은 비영리 단체들이 음, 음. 있다고 해요. 그래서 여기서 뭘 시하냐면, 자신이 취직하고 싶어하는 분야에 대한 전문적인 교육도 시켜주고요. 일자리도 같이 찾아주는 겁니다. 음. 엠파워 같은 이런 조직은 퇴역군이나 소위 말좀 좋은 교육을 받지 못한 젊은을 위해서 디지털 능력을 올려주는, 그걸 높여주는 교육을 하는 곳이라고 합니다. 음. 앞에 말했던 레이도 메리트 아메리카라는 곳에서 직업 관련 교육을 다시 받았습니다. 음. 그래서 이렇게 취업을 할수 있었는데요. 미국인의 3분의 2가 대학 졸업장이 없고 특히 이게 좀 인종별로 차이가 있는데 남미 출신은 80%가 음. 4년제 졸업을 못한 사람들이고 흑인은 70%가 대학을 졸업하지 못했다고 합니다. 음. 그러다 보니까 이런 사람들이 저임금 파트타임 음. 이런 데서 일을 하고 코로나가 전세계 유행하자 제일 먼저 해고가 된 거죠. 그렇군요. 네.
1: 어떻게 보면 노동시장의 변화 전체적으로 네. 그렇게 맞습니다. 봐야 될것 같네요. 네. 네, 그래서
2: 회사 분위기도 많이 바뀌었는데요. 예전에는 뭐~ 대졸자 중에서 회사가 필요한 인재를 제대로 보내준 회사, 뭐~ 학교가 없다 음. 이런 식으로 불만을 표시했는데 요즘은 회사들이 회사 내부에서 원하는 인재를 찾는 경향이 강해졌다 아. 리오티안 여전했습니다 앞에 이제 트레이닝이라고 말씀드렸잖아요 그러니까꼭 굳이 4 년제 졸업한 월급을 많이 줘야 되는 사람을 구하는 것이 아니라 그 직종에 대해서 그 분야에 대해 조금 알고 있으면 네. 일단 취직을 시켜서 회사 내에서 계속 트레이닝을 시키면서 음. 이 사람을 점점점 쓸모있는 동더 능력 만드는. 있는 인재로 만드는 음. 겁니다. 그래서 벤코버 아메리카에서 지금 현재는 임원인데요. 네. 데이비드내라는 사람은 런던 이스탠드 출신이고 예. 대학 졸업하지 않았습니다. 어머. 그리고 음. 런던에 있는 컴퓨터 센터에서 야간 교대 근무를 하는 그런 관련 근무를 하다가 회사에서 이 사람이, 어, 아, 소질 이 있어. 잘하네. 오. 그래서 이제 승진을 시켜줬고요. 그리고 나서는 승승장구에서 골드만삭스, 크레딧 스위스, 음. 모건 스탠리 이런 데서 일을 했다고 합니다. 네. 그러니까 벤코버 아메리카스 일을 하면서 자신의 능력을 키웠고, 그러면서 다른 데도 이제 가게 된 겁니다. 네. 그런데 이런 벤코버 아메리카 같은 회사들이 앞에 말씀드렸던 엠파워, 이어럽 같은 비영리 단체들과 또는 지역대학들과 협력을 해서 중저임금을 받을 수 있는 10만 명의 근로자를 채용하는 계약도 체결했습니다. 어. 어, 그리고 식당 종업원이라는 캐롤라이나는요. 낮은 임금을 받고 일을 했었고 유치원 보조교사까지 일을 했었거든요. 예. 그러다가 이제 코로나 사태 때문에 실직을 하게 됐고 그래서 거기서 멈추지 않고 엠파워라는 곳에 가서 4개월 동안 어 여러 가지 이제 IT 기술 어 이런 프로그램을 듣고 음. 그리고 나서 2017년에 맨코브 아메리카 이사람좀그전 일인데요. 기술지원 분야 인턴으로 처음에 일을 시작했고 음. 인턴십이 끝나고 나서 능력을 인정받아서 회사와 정식 계약을 맺고 정규직이 된 겁니다. 그렇군요. 지금은 원자재 트레이딩 기술지원 분석가로 일을 하고 있는데 1년에 8만 달러 정도 받았다고 야. 합니다. 그래서 아직은 자신은 주니어긴 한데. 재교육을 통해서 이렇게 새롭게 일자를 잡고 재도약하게 됐다 이렇게 말하니다 일종의
1: 애널리스트 같은 역할을 하는 네. 기술 분야. 네. 네. 습니다 어떤 분야들이 있을까요? 발전 가능성이 있는.
2: 네. 요즘에는 뭐 녹색 에너지 분야 이런 데도 굉장히 유망하다고 하고요. 그렇 이제 코로나 환자가 늘면서 원격 의료 시스템 가입자가 늘기 때문에 예. 미국, 중국에서는 의료 전문가에 대한 수요가 굉장히 급증하고 있다고 합니다. 그쪽으로도 공부를 하시는 네, 분도 있고. 녹색 에너지 분야니까 뭐 태양력. 그렇죠. 이런 에너지에 서 음. 투자를 늘리기 때문에 이쪽도 인력 수요가 굉장히 증가하고 있다고 합니다. 그래서 지금은 그 어느 때보다도 직업 훈련 전문성 향상이 굉장히 중요하 아. 시기고 그래서 앞으로 어쩌면 많은 소매과 서비스업 일자리가 사라질 것이고 다시 돌아오지 않을 것이기 때문에 이런 부분을 통해서 구직자들이 준비가 되게, 네, 네, 이런 돼야 되겠네요. 생각을 해봐야 될것
1: 같습니다 국제뉴스 조현주 외신캐스터와 함께 살펴봤습니다 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 정영실은 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 마치겠습니다 내일 오전에 뵙겠습니다 감사합니다